0: Aparte de la palabra, por supuesto, me he inspirado en, la, en el método que utilizó el otro día Cristina. Y he preparado esta palabra pues, pensando un poco en esa metodología. Ella piensa que, que solo soy yo la que le enseño, pero ella también me enseña a mí muchas cosas. Así que lo que voy a compartir en esta tarde se encuentra en el libro de Génesis en tres capítulos diferentes, me voy a adentrar en la historia en profundidad, voy a intentar relatarla. Génesis 16, Génesis 21 y Génesis 25. Y esta historia de la Biblia, eh, que se encuentra en este libro, es, mmm, no es una historia tan idílica como los creyentes normalmente hacemos en nuestra mente, pues, esta historia es súper bonita, esta historia la acogemos como el pueblo elegido, eh, el pueblo de Dios, el pueblo eh, que ha creído en Jesús. Y, bueno, pues, esta historia no es tan idílica como esa que solemos leer y nos suelen gustar. Incluso me atrevería a decir que está un poco despreciada y desvalorada. Y es la historia de Agar e Ismael. Nos habla la Biblia de una decisión que tuvo Sarai, luego será llamada Sara, una mujer que interpretó la palabra de Dios y sus promesas de alguna manera que trajo una repercusión negativa en otras personas. Dice el versículo 2 del capítulo 16 Sarai le dice a Abraham Dios no me ha permitido tener hijo acuéstate con Agar y quizás Dios me lo permita tener de esa manera hoy lo podríamos llamar maternidad subrogada una decisión de Sara de Sarai que repercutía a su esposo y a su sierva vamos a decirlo una trabajadora en nuestros días nos cuenta la Biblia que Agar, al quedar embarazada de Abraham, de su Señor, le hace empoderarse un poco, ¿no? Un poco bastante. De ser sierva pasa a ser la madre del hijo de Abraham, algo que ni Sarai había podido hasta el momento. Y justo en ese momento empieza ahí un triángulo amoroso de recelos, de echar en cara hasta el punto que Sara le dice a Abraham todo es tu culpa que Dios muestre quién está equivocado si tú o yo muy típico, un clásico diría yo echar la culpa al otro y coger a Dios para avalar nuestro estado emocional momentáneo Abraham muestra su hombría más absoluta y le contesta, a mí no me líes, no me vayas a liar, Sara, porque al final he hecho lo que tú me has pedido. Ella es tu sierva, ¿no? Pues aviátelo tú, a mí no me agobies y haz tú lo que tú quieras hacer. Y Sarah muestra también su lado más femenino absoluto cuando ve... Amenaza en otra mujer, entra a la comparación y comienza a tratarla mal. Con dureza, nos dice la Biblia, hasta el punto de que Agar huye. Y no huye a cualquier sitio, sino que llega ¿hasta dónde? Hasta el desierto. Agar es una mujer egipcia, una sierva, no judía, y que se encuentra... En el desierto, desolada, despreciada, con un trato injusto, embarazada, y no ha pedido nada de eso. Sin embargo, dice que en ese desierto ella tiene un encuentro con el ángel del Señor. ¿Alumnos de Teología Sistemática? ¿Quién es el ángel del Señor? Jesús. Si hay alguna duda, con este pasaje lo podéis leer porque queda claro que el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. Y a lo largo de la predicación lo vamos a ver. Una egipcia teniendo un encuentro con la segunda persona de la Trinidad en medio del desierto. Una aparición de Jesús hacia una gentil, nada que ver con el propósito inmediato, ...del pueblo de Israel en ese momento... ...y los escogidos... ...pero vemos como Dios tiene... ...un encuentro con esa mujer... ...y le da una palabra... ...y una promesa también... ...dice... ...yo te daré... ...más descendiente de lo que puedes contar... ...parecida a la palabra que le da a Abraham... ...y más adelante... ...se la da a Sara también... ...en ese encuentro en el desierto con Dios le da identidad hacia su futuro hijo. Le dice el nombre que debe ponerle, lo llamarás Ismael. Dios oye. Y Dios también estaba oyendo el clamor de Agar y estaba dirigiendo el futuro de Ismael. Aunque no fuera el hijo de la promesa, ni el importante, como he dicho antes, en la historia idílica que tenemos en mente. Con Isaac le anuncia también en este encuentro el carácter que va a tener Ismael y las luchas que Ismael va a tener que enfrentar. Y le dice que Ismael y su casa van a prevalecer. Que tranquila, que no es el fin. El encuentro que el ángel del Señor fue tan claro con Agar que ella dice que empieza a a denominar a Dios con un nombre el Roín el Señor que me ve Agar es denominada como un personaje bíblico que le pone nombre a Dios el Señor que me ve Dios manda en este encuentro también a que vuelva a la casa de Abraham y a la casa de Sara y que se sujete al trato que iba a tener o que iba a seguir teniendo Sara con ella y también Abraham. Pero algo había cambiado y era el encuentro que había tenido esta mujer con el mismo Dios en el desierto. Poco después de esto, Agar da a luz y tiene un hijo y le pone el nombre de Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando esto sucede. Y no tiene eh, a Isaac hasta 14 años después. Así que durante estos 14 años, pues digamos que son 14 años de paz más o menos en la convivencia. Realmente el motivo que la Biblia nos cuenta tampoco es tan grave para que fuera expulsada a Gara e Ismael de la casa de Abraham. Por celos entre hermanos y competencia entre mujeres. En nuestros días se denominaría así. De hecho, en el versículo 11 nos dice que el corazón de Abraham se disgusta al tener que despedir a su hijo Ismael. Es cierto también que Agar pues y Ismael pues, tienen ahí unas, unas actitudes que no le agrada a Sara. Pero el caso es que Sara se llena de celos, se llena de envidia y reclama a Abraham a que la eche. Algo que disgusta el corazón de Abraham y obviamente como padre pues no quería hacer. Pero Dios nuevamente trae una palabra, una palabra muy acorde a la que le dio a Agar en el desierto y le dice también a él, yo haré de tu hijo una nación nos muestra la identidad que Dios tenía sobre Ismael y le hace ver y entender a Abraham que su hijo Ismael no iba a estar perdido es cierto, había tenido a Isaac pero había futuro también para Ismael el caso es que Agar e Ismael fueron despedidos y pongámonos en situación de los sentimientos que podían albergar estas dos personas Agar e Ismael desprecio rechazo impotencia recoger un fruto que no habían sembrado, recoger las consecuencias de decisiones que otros habían tomado por ellos. Continúa la historia diciendo que estuvieron errantes nuevamente, ¿dónde? En el desierto. Esta vez ni siquiera había pozo, o por lo menos Agar no se presenció de ese pozo. Solo había arena y arena. Había arena seca, había escasez. Dice que el corazón, la mente de Agar se empieza a llenar de angustia y comienza a llorar cuando ve a su hijo que está pasando en necesidad y clama nuevamente en el desierto y dice, no quiero ver morir al muchacho. No quiero. Yo no he hecho nada para encontrarme en esta situación. He obedecido. Me he dejado guiar por mi señor y por mi señora y me encuentro aquí con un hijo que no he pedido tenerlo por segunda vez en el desierto y no solamente ya siendo consecuente de estos actos sino que también está siendo consecuente mi hijo para ella todo estaba llegando a un mal final y sin haberlo comido ni servido ¿Qué proceso tan duro es vivir momentos difíciles? ¿Pero qué desespero es verte envuelto o envuelta en situaciones que no han sido consecuencia de tus actos ni de tus decisiones? Nuevamente vemos la aparición de Dios trayendo una palabra para Agar e Ismael. Dios no se había olvidado de ellos. Por muy idílica que nos pareciera la historia del pueblo escogido y que no le vamos a quitar importancia pero esto también es Biblia aunque nosotros los creyentes somos muy de Hollywood y de Walt Disney y metemos en la mente las escenas bíblicas que más nos gustan, como hemos dicho antes seleccionamos a los personajes favoritos de las historias y a las otras como que se pierden importancia la realidad es que Dios tiene un propósito tenía un propósito también con Agar e Ismael Dios le dice a Agar las mismas palabras también que le había recordado a Abraham y que también le dijo a ella, a ella la primera vez en el desierto haré de tu hijo una gran nación tengo planes y futuro para él y no solo eso sino que trajo provisión nuevamente en el desierto dice que sus ojos se abrieron y vio ese pozo donde pudo ir y sacar agua y proveer la sed que tenía tanto ella como su hijo. Nos dice la Biblia que el desierto fue el lugar donde Ismael creció y que Dios estaba con él. Nos lo dice la Biblia. Os animo a que leáis estos capítulos detenidamente. Y dice que se hizo un hábil arquero en el desierto. El desierto fue el que forjó el carácter de Ismael y lo prepararía para lo que tenía que enfrentar. Os digo una cosa hermano No hay servicio a Dios No hay ministerio Si antes no pasas por el desierto Es una ley espiritual Lo no siento si Se caen tus expectativas O tu camino de color de rosa Pero si Dios te ha llamado a servir Si tienes llamado del Señor Si Dios te va a usar ministerialmente ...vas a pasar por el desierto... ...es más, lo vemos en la persona de Jesús... ...Jesús mismo... ...pasó por el desierto... ...siendo... ...Dios... ...antes de comenzar... ...su ministerio... ...pasó por el desierto... ...lo siento... ...lo último que podemos saber de Ismael... ...es en Génesis capítulo 25... Que nos da la descendencia de él. Dice que tuvo doce hijos, muy similares a la historia de la descendencia de Abraham, los cuales fueron también distribuidos por territorio y nos indica, y para mí eh, tenía mucha importancia esta frase, que murió, porque a veces decimos, pero ¿por qué habla tanto la Biblia los años que tuvo y, y dónde murió y dónde fue enterrado y dónde está? aparte de las doctrinas que podamos sacar de toda la enseñanza bíblica, dice que Ismael se reunió con sus con su antepasados, con su padre. Había salvación para él, había redención. Sin embargo, la historia también secular y no idílica nos ha hecho ver que a lo mejor Ismael es el malo de la película el gran malo de los árabes y toda esta oposición, eh, ¿cómo lo diríamos?, islamofóbica, y metemos a todos en el mismo eh, cajón. Y es cierto que hay, hay cosas que tendríamos que evaluar con el pueblo de Israel, el pueblo islámico, pero tranquilos, porque la historia continúa. Y hay redención en el Nuevo Testamento para todo esto. Me quiero centrar en esta historia que hemos visto. El futuro de Ismael no se vio limitado por no ser el hijo de la promesa. No se vio limitado por las malas decisiones que ni siquiera él cometió, sino que cometieron otros. Él fue la consecuencia de una mala decisión de otro. Y Gálatas 4 habla y hace mención a Ismael como el hijo que nació por esfuerzo humanos. Y a ese punto quiero llegar a los esfuerzos humanos. Siempre hemos identificado a Agar y a Ismael como los apartados de la historia. Los que se fueron y la historia continúa bonita idílicamente. Las consecuencias de las decisiones de otras personas que repercutieron en el presente y en el futuro de Agar y de su hijo. Aunque no fueran los escogidos para la promesa. Fueron escogidos por otros, por fuerzas humanas, de otros y los cuales que tuvieron, tuvieron que pagar consecuencias no solo momentáneas sino toda la vida creció en el desierto se forjó en el desierto ¿y qué nos enseña esta historia? ¿qué aplicación podemos sacar de toda esta historia que el primer libro de la Biblia nos cuenta? yo te quiero hacer varias preguntas ¿cuántas agar hay en esta sala? ¿cuántos Ismael? ¿Cuántos Abraham? ¿O cuántas Ara? Quiero aplicar la historia que hemos contado. Primeramente cuando nos vemos envueltos en decisiones consecuentes de otro. Lo que le ocurrió a Agar y Ismael no lo habían decidido ellos. Agar no quiso hacer lo que hizo, mucho menos Ismael pidió nacer. Sin embargo, su futuro se vio marcado por ello no sientes a veces o como dice la Biblia quizás como tu presente o tu futuro próximo ha sido marcado por cosas que tú no has podido determinar te has visto envuelto en decisiones de otros a nadie le ha pasado yo me he visto envuelta en decisiones de otros miro atrás Miro mi infancia y a veces veo, no decidí yo haber vivido eso. No decidí yo la familia que tuve. No decidí yo algunas acciones que mi padre hizo conmigo o con mi familia. Recuerdo, tendría yo 11 años así y mi hermana 6 cuando mi padre decidió, digo mi padre porque la decisión fue de él, decidió dejar la iglesia. Y mi madre pues lo siguió a él. Y yo comencé a ver a mi, eh, mi padre actitudes que no me gustaban. Y decidí ir y permanecer en la iglesia. Yo con mi hermana. Ay Dios. Imaginaros a Mara. Ahora mismo es que ya está mal visto que Amara con Noa fueran a la iglesia solas, cogieron el autobús y por sus propias manos decidieran continuar viniendo a la iglesia si sus padres lo dejaran de hacer. Sin embargo, me vi envuelta en malas decisiones de mi familia que podían marcar mi presente y el presente de mi hermana y nuestro futuro. Dios tuvo misericordia de nosotras y ahí puso a personas que a veces nos venían a recoger, nos llevaban, nos traían... Pero bueno, existía el autobús también. Pero una niña de 11 años con su hermana de 6 que cogiera el autobús sola, a día de hoy hubiera, la asistente social hubiera quitado los niños a mi madre. Me vi envuelta en decisiones que yo no había elegido. Podía continuar. Estoy predicando yo, por eso pongo mi ejemplo. Podíais hablar todos ustedes seguramente no acabaríamos. Padres, ¿Cómo marcáis el presente y el futuro de vuestros hijos? Yo recuerdo eso de mi padre. Recuerdo estar en una reunión de miembros que mi padre me arrebatara mosqueado, largarse porque se había armado parda en la iglesia. Recuerdo esa imagen con 10, con, con nueve años. Los niños no son tontos. ¿Cómo estáis marcando a vuestros hijos? Esposos, esposas, ¿cómo marcáis la vida de vuestra familia? Amigos en contienda, con murmuración, con crítica, ¿cómo marcáis el presente de esas personas que Dios os ha dado la oportunidad de conocer? Si te sientes verdaderamente como un Agar o Ismael, que otros han determinado y han marcado tu vida en el sentido de negativo, tranquilos, tranquilas. Hay esperanza. Hubo esperanza para Gar y Ismael, también lo hay para ti, más acogido a Cristo. Lo segundo que me gustaría aplicar es esto mismo, que a raíz de la, esta historia hay esperanza en medio de nuestro caos. Aunque no haya sido una decisión nuestra, y esto es difícil de entender, porque al vernos envueltos en algo que son acciones de otro, perdemos el control de la situación nos entra la frustración e incluso podemos llegar a normalizar lo que estamos viviendo o lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y esto es un enorme paradigma mental. Es una enorme estructura mental engañosa que si no la cortamos y nos la confrontamos con una verdad, puede estar ahí toda una vida. Mi presente... Y mi futuro solamente lo determina Dios. El sentimiento de Ismael fue de desprecio desde que nació. Por parte de Sara, luego de su padre, pongámonos pues, en situación que lo leemos muy fácil. Hijo, fuera de mi casa. Aquí te doy agua, te doy comida, pero fuera y con tu madre. Y me quedo con el hijo que ha nacido y con mi mujer. A lo largo de todas las historias ha habido sentimientos emociones... ...y el ser humano ha tenido alma, no solamente en el siglo XXI. Aunque muchas veces en el siglo XXI miramos con nuestros sentimientos... ...y tampoco eso es bueno. Ismael normalizó todo lo que le estaba ocurriendo. Que no fuera el hijo que tenía pensado para Abraham y Sara, no significa que no fuera raza humana, no significa que no fuera creación de Dios, no significa que no hubiera propósito también en su vida. Había esperanza y futuro para Ismael. Y no cualquier futuro. Un futuro pensado y anunciado por Dios. A su madre, a su padre, y ahora visto y puesto en práctica. ¿Te sientes un Ismael? Hay esperanza en medio de tu situación, en medio de tu caos, hay propósito también para ti. Y lo tercero que quisiera aplicar es que Dios todo lo endereza para bien. Fue una historia de cuatro personas que no entendieron bien la voz de Dios. Eran creyentes, Abraham y Sara con promesa, creyeron, pero la quisieron llevar a su forma. Tenían presente a Dios, salieron de su tierra y fueron en busca de otra tierra por una palabra de Dios. Sin embargo, en esto concretamente tuvieron algunas meteduras de pata. Primero Sara y después Abraham por dejarse guiar por Sara. Abraham dice que es llamado el padre de la fe. ...es nombrado... ...pero se equivocó... ...Sara... ...creyó ser muy lista... ...y adelantada en los tiempos... ...perjudicó a su familia completa... ...y a una sierva... ...que nada le había hecho... ...que hasta entonces le había sido fiel... ...trabajadora... ...y que no tenía el propósito de... ...fastidiarle... ...su vida matrimonial ni familiar... ...Sara fue impulsiva... ...celosa... ...exclusivista... No pidió consejo a Dios en ese momento. Y mucho menos cuando ya Ismael estuvo en la historia. Pero Dios todo lo endereza para bien. Pensamos que las equivocaciones paralizan el propósito de Dios en nuestra vida. Pero no es así. Quizás lo ralentiza y a veces incluso es necesario. Las equivocaciones no nos paralizan siempre lo que Dios ha pensado hacer con cada uno de nosotros lo hará hubo equivocaciones en esta historia sí pero Dios continuó con sus planes por encima de los esfuerzos humanos ellos fueron hallados por la gracia de Dios aún en el Antiguo Testamento Ismael nació por esfuerzos humanos, es verdad y además hasta el Nuevo Testamento hace referencia a ello, pero marcado por el propósito de Dios y no solamente la, su vida propia, sino la de sus descendientes. El propósito en la vida de Abraham también se cumplió, no se paralizó. Llegó el hijo de la promesa. En la vida de Sara también, incluso de Sarai, que le cambia el nombre a Sara, fue denominada también Madre de Multitudes, pero vaya tela, en esta historia se lució. Y fue en verdad la que empezó toda esta cadena de equivocaciones. En Agar también hubo esperanza para ella. Ella fue hallada por el mismo Jesús en medio del desierto y luego le dio el privilegio de ser madre y también... Halló esperanza nuevamente en el desierto, no solamente para ella, sino también para su hijo. Y vio como su hijo creció y tuvo familia. No hubo fin, aunque ella lo creyera. Por encima de la historia de que Ismael fuera el descendiente de... La Biblia nos habla nos cuenta la Biblia que Dios enderezó el futuro de esta persona. Y que se reunió con sus antepasados. Que obtuvo redención y fue considerado. Obtuvo salvación, aunque en ese momento no era 100% judío. O israelita, en ese momento, en estos comienzos. Dios todo lo endereza para bien. Agar, Ismael, Abraham o Sara de esta sala. Dios... Todo lo endereza para bien. Quizás has cometido errores. Has provocado algún Ismael en el mundo por tus decisiones. Dios todo lo endereza. Quizás eres un agar que te has visto en consecuencia de otros, de las decisiones de otros. Dios todo lo endereza. Quizás tienes el corazón dividido como padre, como le ocurrió a Abraham. Y tu corazón se ha estremecido teniendo que dejar de lado a Ismael y centrarte en Isaac, pero Dios todo lo endereza. O finalmente eres un Ismael que ha sido fruto de una mala decisión, pero que nada que ver con tu voluntad. Te has visto envuelto en una infancia, con unos padres, una vida provocada. Que no lo has determinado tú Dios todo lo endereza para bien porque al final de todo el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de la historia y el Dios del Nuevo Testamento que nos concluye diciendo y haciendo alusión a esta historia pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos de él ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni hay mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente también del linaje de Abraham y herederos de la promesa. La diferencia fundamental entre Ismael e Isaac no está en el carácter de las respectivas madres sino en que el hijo de la esclava nació según la ley y los esfuerzos humanos. Mientras que el hijo de la libre, Sara, nació por intervención divina y por medio de una promesa. Y Pablo, justamente en el contexto que acabamos de leer este eh, versículo, alegoriza esta historia. Alegorizar es sacar una enseñanza a través de una historia contada, pero que es real. Chic maestra, alegorizar no es una parábola. Una parábola no es real y le sacáis el número de pie hasta al hijo pródigo. Y no es real. Una alegoría sí es real y se saca una enseñanza en una historia que ha ocurrido. Agar representa la ley, el esfuerzo. Lo que humanamente podemos hacer. Sara representa la gracia de Dios, la promesa, la intervención de Dios. Y aunque en el Antiguo Testamento es, voy a denominarlo así, una gentil y una judía, siendo la judía como eh, la importante en la historia... Aquí en el Nuevo Testamento vemos cómo el legalismo, lo que representa Agar, va en contra de lo que representa ser una judía. La gracia. Bien. Y si vemos la historia del Nuevo Testamento, al final los judíos, ¿qué hacen? Y en contra de la gracia. Es el pasaje de Gálatas. Los judíos, siendo el pueblo escogido, al final se volvieron en contra de la gracia de Dios, incluso llegando al punto de matar al propio Jesús. Así que se resume todo en un nuevo pacto y aunque la historia idílica siempre la representamos como los escogidos, los no escogidos la esclava, la que no es esclava la libre, la que es mujer la que es la primera mujer de Abraham al final todo se resume somos, somos, somos uno en Cristo y ya no hay varón ya no hay mujer, ya no hay esclava ya no hay libre, sino somos uno en identidad propia Ismael e Isaac dice que enterraron a su padre y a mí me marca esta unidad Abraham tuvo más hijos ¿eh? después que murió Sara pero el pasaje de Génesis 25 dice que Isaac e Ismael los dos juntos enterraron a su padre por mucha diferencia que hubiera por mucha distinción al final podemos alegorizar con el pasaje del Nuevo Testamento y decir somos uno en Cristo Jesús un Dios, hay un Dios que nos ve en medio del desorden de la vida hay un Dios que podíamos decir como Agar es el Dios que nos ha visto y por encima de las equivocaciones propias o de otros, hay propósito de Dios para tu vida no te dejes marcar por el pasado no marques a otro con tu presente y deja venir solo al futuro porque es de Dios Amén